0: 好，我们继续彼得林奇，呃，第二集的内容。那么，延续上一集，这个林奇最可靠的投资信息来自于他造访的公司。在一家大型的投资机构，这么多年，他已经结识了成千上万在商业界中身居高位的经理们。他们所谋求的就是按照他们最主要的主人、机构股东的旨意。来办事此外，你得学会如何解释你所听到的。公司总裁有的言过其实，有的谨小慎微，有的诚信可靠。了解他们的类型，能给职业投资家们带来巨大的好处。他走访公司，每月四十到五十家，一年五六百家。呃，说到这里呢，解释一下，昨天啊，因、呃、为这个。听友啊，喜马听友来微信来问我，啊，他说你觉得比特林奇是啊偏基本，他不是技术派的吗？我说对，我认为他主要的啊，至少他在麦哲伦这十三年啊，他是更多的偏向基本分析的。一个理由非常简单，你看一看他每年几乎造访四十到五十家公司啊，每个月。一年造访五六百家，你认为这是图表派吗？图表派需要这么辛苦吗？根本不需要。图表派有一个最基本的信仰，就是图表啊技术走势包容消化一切，他没有那么多这个心思和闲情逸致去造访公司，或者认为图表派不需要那样，是多余的。但林奇是这么干的，所以这非常清楚，毋庸置疑，彼得林奇就是以基基本分析为主。啊，我不是说他不懂图表，他不看图表，他过去也看，但是他的主流的啊，在他整个交易架构当中是偏基本分析的。我们继续来看，当然，他要对他们进行归类。如果他去考察啊，明尼阿波利斯的一家公司，他就想再看几家。一种有效的方法是参加由当地的经纪人组织的地区性公司会议。蒙哥马利证券公司在西海岸。罗宾逊·汉弗莱在亚特兰大，而普雷斯科特和鲍尔特博斯则在中西部举办这类会议。在这种场合，数十家公司将派出他们最优秀的人才，尽可能用最精炼、最富有信息的方式介绍他们的公司情况，还有专门解答问题的时间。一种紧跟时代的好办法。如果林奇对他们的介绍感兴趣，也许他随后就亲自去该工厂。类似的，还常举行专题会议。其中最为知名的是由旧金山、汉布兰希特奎斯特公司发起的高技术公司会议。只是林奇不喜欢高科技公司，许多公司都热衷于将他们的情况告知给波士顿的投资圈。在这个信息流中，林奇是正是重要的首站。任何时候都有二十家左右的公司在波士顿兜售他们的资讯。时间允许的话，林奇可以每小时参加四项这里的活动。啊，林奇这个非常勤奋，大家看到啊，在调研方面花了很多的精力。林奇技巧的一个重要方面就是坚持啊，跟他的资料源啊，这个源呢是源头的源啊，资料源直接接触。富达公司有大约三十个内部分析师，还有他们的助手，以及除彼得·林奇之外的其他资产组合的经理们。他过去常在两周一次的基金经理与分析师全会上跟他们会面，现在的主要阅读分析师们的每日记录，一个月有两次成长股股票经理会议。林奇本来只需靠此体制获取与处理信息就行了，但他还想定期与各公司直接交流。在林奇看来，不做这样艰苦的准备工作的投资经理就是在逃避工作。当有经纪人没有提供很好的理由就向他推荐某种股票时，林奇很反感。彼得，我给你找到了一笔交易。说吧，约翰。你是个好色之徒，但我想看看他的模样。林奇评论道。他不理会这些经纪人先前成功的记录，对他们的推荐，林奇就像是对待无名氏从门缝下悄悄塞进来的推荐一样。他想要的是背景资料，所以他去这家公司的工厂访问。若他对所见到的成绩有种喜欢的时候，他的反应是嗯。这正好，你必须记住，使用间接的资料是无法让你了解到这些的，否则有一天醒过来，你会说：“我到底在这里干什么？”许多非职业的投资者把自己想象成福尔摩斯那样，待在他们的俱乐部里，不允许任何人进来交谈，而通过阅读和思考来破案。这些投资者认为，只要他们坐在再有电视屏幕和事件记录的桌子旁，做上充分的工作，然后。美元就会滚滚而来，呃、嗯，事情可没有那么容易。那些做法仅仅是专业人员的起点。现在他也许正是那些非专业人员的买主或卖主。为了竞争，你必须利用你所能得到的每一样工具，而最关键的一样就是第一手资料。呃，我们其实读到这里，大家会发现啊，这是一个非常鲜明的基本分析的套路。啊，他们认为这个待在房间里啊，靠阅读思考。这做投资是不够的啊！当然，我承认彼得林奇管理的麦哲伦基金的规模啊比较大，但是无论如何，大家对比一下啊，我之前一直在解读的迈克尔卡沃尔的这部经典的名著《趋势追踪》啊，你看看约翰亨利，他造反公司嘛，啊，看看比尔邓恩这些人，看看埃德斯科塔，最杰出的这个这些专业的趋势投资者，他们根本无需造反公司，无需去做调研。啊，他为了去做铜的空单或者多单，啊，他没有必要跑到智利；为了做铁矿石，也没有必要跑到澳洲去调研，没那个必要。所以这是两派啊鲜明的风格的这种区别。继续，但谁能真正掌握那么多国家、那么多行业的情况呢？完全能。林奇说：“以保险业为例，当1977年5月我接管这笔基金时，我从未对保险业。”发生过兴趣，但一年内百分之二十的基金是保险业股票。我拥有肯博，啊，肯帕已八年了。我去那里访问过一次，并度过了几个小时。我想了解这家企业。此后，我虽然再没有去过那儿，却一直跟他们保持联系。所有高度成功的投资家们都有松散或正式的联盟，拥有一两个到数十个不等的成员。大家发现，他们可以通过联盟交换思想，获得教益。正如他们中的一位对我所说：“如果我给你一美元，我们两人仍只有一美元；如果我给你的是一个思想，那我们俩就都有一个思想。”林奇说：“这些买方同行们，而不是股票经纪人，是他有价值想法的最好来源。当然，你不会把你眼下要购买的股票告诉他们，但你跟他们交换了广泛的见解。”不难理解，这些经过选择的少数买家同行，每个人后面都有数百人的经纪人为其提供咨询服务，可以说是处于这智力食物链的顶端。他们当然是比经纪人更丰富的信息源。下面所列的是一些联盟之外啊、呃、的专家啊，这个名单这个我们觉得意义不大啊，我们就给它列去了，列去，不讲，继续来看。林奇大部分时间通过电话或亲自与公司啊交谈。有报道说，他和他的研究助手对他们所持有的大多数公司，每个月要检查一遍，这就意味着将近两千个完整的电话，可能更多。假定每个电话五分钟，仅此项任务一周就大约四十个小时啊！同志们，一周五天呢，五个工作日，一天八个小时都是打电话啊！你说这巨大的劳动量，所以从一个侧面你可以理解啊，林奇为什么那么快就退了。太辛苦了，真的太辛苦。麦哲伦这十三年，当我确实要考察一家公司时，我就埋头进去。去年的资本支出是四点二亿美元，今年是多少？去年折旧是二点八八亿美元，今年又是多少？当你把自己的工作做好后，如何管理就是一件容易的事儿。林奇不停的寻找，不断的奔波于各家公司，目的就是根据关键变量的变化，找出明显的赢家。每当他再回到某家公司或工厂时，他的认识都会发生变化。有一年业务很糟糕，但接下来情况并不一定那么坏。即便在一家公司刚刚放弃做平淡的生意，改做其他有希望获利的生意时，你也可以赚钱。他说：“也许存货会很少。”他知道酝酿中的某些东西将改变现状，一种较好的调节手段，如推出一样新产品或新服务。因此，他开始购买。但不是罗普莱斯购买的集团内的一流公司，也不是像沃伦巴菲特那样购买最有吸引力的交易，而是像詹姆斯罗杰斯那样，整个集团的全部完全有可能是几十家公司。然后当情况变化时，他会把单子上的数目减低到几个。我强调林奇的重点是明显的赢家。林奇声称，如果其他投资者们能和他打同样多的电话，他们也能够像他一样觉察出公司运气的变化。而且也能经常认识到同样的购买机会，你一定得保持最佳状况。他经常这么说。当然，在林奇和大多数投资者之间有许多不同，否则他们也就做出和林奇一样的业绩了。首先，他对资料有足够充分的理解，从而能够快速敏捷的行动，用不着费功夫去得到并不需要的资料。这已经足以保证在多数时候你是正确的。林奇的第二个优势是。由于他对他实际的或可能持有物的庞大单子上的对象都作为买卖的目标加以考察和评估，因此他掌握了比大多数投资者更多的机会。大多数投资经理们论证说，既然比竞争者了解更多是超越他们的关键，那么他们就将注意力集中到有限的领域上：价值股票、成长股票、日本股票、资源公司、保险公司、银行，诸如此类。而且在选择的领域中，也不过度进行交易。但当这个部门定价过高时，这是常有的事。那又该怎么办？有人通常倾向于认为，无论如何也得继续干下去，让有价证券承受可怕的风险。要不就是在一些明显不同的低价部分扩充业务。然而这样一来，他就很容易因无知而犯错误。林奇的技巧在于。在实践中涉足任何领域的任何股票。林奇为此交易所要做的准备，就相当于一位二手珠宝商要把业务拓展到绘画、珍贵书籍、古地毯、硬币、家具、手稿、蚀刻、商用或民用房地产、蔬菜批发所必须经历的一样。拍卖行需要广泛的专门知识，但他们有相当的成员被委以他们所熟悉的领域的委托权，一个绘画部门、一个家具部门等等。林奇可以求助于富达公司的研究部门，但他的决定全由自己做出。林奇身高六英尺多一点，身材细长，体格健壮。他有一头银发，苍白的脸上焕发着英气，这都微微暗示他比安迪沃豪尔还要英俊。他表现出来的是愉快轻松，而不是优雅讲究。他穿一套棕色的花呢西服，脚上套的是黑色的毅鞘鞋。一件白色领口带纽扣的衬衣上打了一条一英尺长的红领带。他语速飞快且滔滔不绝，运用通俗的语言，有时甚至有点大孩子似的遣词造句。因此，我对自己说：“哎呀，我在做什么？”在交谈中，他挥一只手或两只手头挥舞，有时手中握着眼镜。而面带微笑，他的大嗓门带有轻微的马萨诸塞口音。林奇认为自己是典型的易怒而饶舌，当然是在工作之外。对他这样回答的问题，先不着边际的侃，然后又把心中所想的唠唠叨叨一番。最后，他意识到他已远离了主题。当问及最终的职业会是什么，他说：“也许有一天他会喜欢上教书。”这点人们很容易相信。他有许多话要说，而且我猜测他会一直乐于谈论此道。尤其是关于股票，当然，他也对于马布尔海德吉那里他的住房的整修津津乐道。林奇喜欢描述他自己的业绩，五年、十年，一年接着一年。他指出，尽管在他的管理下，基金的每股收益达二十倍，在此期间仍有八次下降了百分之十到百分之三十。在过去的十一年里。每年他都能打破基金的平均收益，从来没有一年下跌。在1987年10月，他承受了严重的打击。到1988年3月31日，他的基金财政年度结束时，跟下降了 10.9% 的道琼斯指数相比，仅下降 9.6%。就我与著名的投资者们交往的经验而言，林奇心平气和、谦虚待人、冷静处事，让人惊讶。在工作和生活中不摆架子、不出风头。当然，他在工作方面是全心全意的投入。天分和执着的后面常常伴随着别的东西：小时候的贫穷或家庭危机，生理的或社会的压力，或遭受命运的打击后，促使他们奋起超越对手。林奇可能受到了父亲早亡及家庭突然变故的影响，这也许助长了他的孤独感，也使他学会了为自己的命运负责。真正的原因无人知晓。今天，谁还记得那位曾在波士顿生活的爱尔兰天主教徒？最为人熟知的例子是朝气蓬勃、干劲十足的肯尼迪家族。林奇说，当他刚刚到达富达公司工作的时候，那里的雇员除一两个之外，其他全是常春藤大学联盟的毕业生。他发誓要超过他们。同样的激励常使超级工作者们变得以自我为中心、主观化、专制。林奇身上并没有表露出这种迹象。他身边的人常称赞他随和、不摆架子的风格，很少有人听到。提高嗓门或大发脾气，啊，有魅力啊，非常有人格魅力。同时呢，呃，我们看到的最大的标签、最明显的标签就是勤奋和专注。啊，彼得林奇每个月、每一年啊，甚至每一周不知疲倦的啊，奔波在这个美国各大州的调研公司的路上啊，研究。这是一般的基金经理其实是很难持久这么做下去的。这也是他的业绩十分出色的一个重要的原因，所以这个归功于我觉得把它归类于啊，他的投资风格是基本分析偏基本分析啊为主的，这个是毫无疑问的。好了，朋友们，今天我们这个第二季的彼得尼奇的内容就到这里，下一季我们继续。